0: Hi, this is Kaz Hirai. I'm the President and Group CEO of Sony Computer Entertainment, and this is the Console AT Podcast. Hope you enjoy. Console AT Podcast. Fast aus der Redaktion des österreichischen Videospielmagazins.
1: Servus. Heute ist Donnerstag, der 19. August. Auch wenn es manche hier bezweifeln. Und das ist der 195.
2: Konsol-Podcast. Ich bin ja froh, dass ich mal weiß, in welchem Jahr ich bin. Also, ja. ich gestern festgestellt.
1: Man muss sagen, wir haben hier ein neues Special gemacht fürs Heft, ein ziemlich großes. Und ja, er schläft die ganze Zeit im Stehen.
2: Vor allem, es ist deutlich größer geworden als gedacht, weil Alex nicht da ist und. Ja. Freut euch aufs nächste
1: Heft. Alex ist nicht da, weil er auf der Gamescom ist. Dafür haben wir unser Studio geholt, nämlich den Christian da haumer ein ziemlich aktives Formus-Mitglied. Servus. Grüß euch, Servus da haben wir noch den Vati da den Michi habt ihr eh schon gehört und ich Hallo. bin auch da der Hans Peter wir haben heute einiges vor weil Gamescom ist und wir haben natürlich auch Treibstoff den uns der Christian mitgebracht hat was ist denn das das ist ein Sixpack uh, Full Speed Energy Drink
3: zur Abwechslung etwas ja Gesundes und den wird's gerne mal austeilen.
2: So. Grad, das, das, schön. das ist Abwechslung das, heißt, das ist das sarkastisch, oder? Weil es genau das gleiche wie <lacht> Natürlich. das übliche, das ich jetzt so erinnern, das übliche ich jetzt Zeug abfahren.
1: Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Werden wir gleich verkosten. Sieht ein bisschen aus wie Red Bull. Kommt aus Österreich? Ja. Ich habe gedacht, wir kriegen Wodka so. Riecht auch ein bisschen, ja, Wodka. Riecht auch ein bisschen wie Red Bull.
2: Schmeckt auch ein bisschen wie Red Bull.
1: Und vermutlich sogar von Red Bull nur in einer anderen Dose und billiger. Mhm. Nein. Aber vielen Dank. <lacht> bitte sehr, <lacht> bitte sehr.
2: Mm, das war aber lecker. Trotzdem wollen wir nicht vergessen, wer hat was gemacht, wer hat was gespielt. Ich würde sagen, wir, wir fangen mit unserem Gast an und äh, kannst euch ein bisschen vorstellen, weil du bist ja auf MyConsole aktiv, was auch einige davon wissen, die auf MyConsole sind. Du bist ja auch der Moderator, Produzent und Alleinherrscher des Homecasts. Also <lacht> du bist ja auch Podcaster.
3: Ja, ähm, seit Anfang des Jahres mache ich selbst einen Podcast und habe Webseiten, also die Homepage www.homepage.at und die gibt es inzwischen schon seit zehn Jahren und da schreibe ich eigentlich alles rauf, was mich so interessiert. Und also hauptsächlich Games, äh, Filme ähm, und alles, alle möglichen technischen Gadgets ist dort zu, sind dort zu finden. Ja, und das gleiche behandelt ja auch in meinem Podcast, der aber noch relativ frisch ist. Ja.
2: Aber kriegst du immer eigentlich positives Feedback auf meine Konsol?
3: Ja, relativ. Also ich bin froh. Die Antworten sind großteils positiv.
2: Das freut uns. Darum bist du ja auch da. Du bist ja auch Sehr beim schön. letzten Kino-Event
3: rumgelaufen und
1: hast Interviews
3: dir genau, geben lassen. Genau, da habe ich den Konstantinos vom uh, myconsole.net-community-Podcast uh, ein bisschen unter die Arme gegriffen. Du warst gegriffen, das Mikrofonkind. Das Mikrofonkind
1: war ja. Ein bisschen um, alt, das ist ja ein Bad, das ist ja fast schon <lacht> gratis. ein Mikrofon-Gratus. <lacht>
4: naja, zum Glück nicht. Das hätten einfach unsere Zuschauer
3: daran glauben müssen. Mit dem Mikrofoner schlagen. Also, ja, da habe ich ihm ein bisschen unter die Arme gegriffen,
2: weil er ja aus Nähe Hamburg ist. Und nicht kommen konnte. Ja, wir sind eine große Familie mhm. auf MyConsole. Äh, kommen und, wir zu deinen Spielen und hab, ähm, du hast ja fleißig hineineditiert in unser Konzept. fang <lacht> ja. mal ähm, so an, was
4: spielst du nicht?
2: Was spielst <lacht> du nicht? <lacht> okay. Nein,
3: um, ich habe ziemlich viel, aber das meiste nur kurz angespielt. Also in letzter Zeit im A-Limbo, Bank natürlich. Dann habe ich jetzt endlich günstiger mal Dead Space Extraction für die Wii gefunden und kurz angespielt und war eigentlich sehr begeistert. Leider noch keine Zeit
1: gehabt zum länger spielen, aber schaut sehr gut aus. Ich könnte das Ende verraten, dann muss ich nicht gut spielen. <lacht> Nein, bitte nicht. Okay. <lacht> Der Hund <Und> stirbt. <lacht> Nein, es kommt kein Hund vor, aber ah, stirbt jemand. Uh, uh
3: dann habe ich Bayonetta kurz mal angespielt, das, weil mir das eigentlich ja jeder empfiehlt und das ist sehr krass, würde ich mal sagen. fahrt ja auch sehr begeistert. <lacht> ja, Also wirklich cool. Und dann eben um, die Marke Island 2 natürlich, aber diesmal die Steam-Version, wird dem auch schon nicht die Xbox-Version. Und die ganzen Tales of Monkey Island, auch auf Steam, wo ich jetzt gehört habe, die kommt jetzt vor die Delic, demnächst als uh, deutsch, äh, deutsch lokalisiert.
2: Habe ich auch Was? gelesen. Ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt dann mit den Konsolenfassungen ist. Was passiert, wenn ich jetzt auf Viva schon eine, eine Episode gekauft habe? Bekomme ich das nachgereicht? Muss ich es nochmal kaufen? Mhm. Betrifft das nur die PC- und die Mac-Fassung? Ich glaube, es kommt eine Retail-Version mit dem Ding, oder? Kann das sein? Kann auch sein, ja. Das ist einfach so wie, bei Simon Max war es ja auch so, dass dann nachher genau, das halt eine, eine Retail-Version mit, mit deutschen Texten. Deutsche und deutschen.
4: Drauf
3: also
2: deutsche Texte sind ja, glaube ich, auf Viva auch. Ja. Nur halt keine Synchronstimme. Aber, das
4: heißt,
3: ja. ja.
2: aber ich die, die ganze News gibt es auf Console.de und Console Plus. Genau, aber
3: ist noch nicht bekannt. Wo so wieder rauskommt und wann. Jo. Ja, und ich bin jetzt seit ganz guter Zeit stolzer Besitzer eines iPad, weil im Konzert podcast öfters mal angesprochen worden ist, dass man da drauf super spielen kann. Jetzt haben wir doch das gerne mal ausprobiert. Und haben wir recht? Ich denke schon, ich habe nur, wie gesagt, sehr wenig Zeit gehabt, habe natürlich jetzt du hast 15 recht. Spiele aufgeschrieben. Ja, nein, nein. In aller Kürze haben wir natürlich Plants vs. Zombies und Angry Birds ausprobiert, die wirklich sehr witzig sind. Und als alter Adventure-Fan. Habe ich mal äh, Simon the Sorcerer 1 und 2, äh, Flight of the Amazon Green und ähm, das Monkey Island 2 Demo runtergeladen. Das Monkey Island 2 Demo ist wirklich super und dafür sind die, ähm, die Simon the Sorcerer und Flight of the Amazon Green. Das sind
2: ein ziemlich äh, liebloses Kampfortierungen. Ja, aber sie sind halt sehr, 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 sehr günstig auch. Sehr, sehr günstig, halt, ja, natürlich schon. Der Vorteil ist, du kannst es sowohl auf ähm, iPhone als auch auf iPad spielen. Mhm. Also, mhm. Ja. Was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall für Galkon mhm. und Osmos, More ja.
3: Conflict. Also meine Liste ist eh lang schon. Also, also da gibt es da gibt's
2: immer, immer coolere Spiele leider.
3: Ja, sehr ja cool. Na, ich bin schon gespannt, was am so ipad gaming daherkommt. Und werde das natürlich auf meiner
2: Webseite alles dokumentieren. Und ich hoffe auch auf meine Konsole.
1: Natürlich, natürlich. Ich finde das voll klasse, dass wir... Aufgrund unseres Podcasts jemanden dazu gebracht haben, um sich ein iPad zu kaufen.
2: Ja, verdammt, dass Apple uns nicht bezahlt.
1: Ja, wenn Apple das hört,
3: hm, ich habe noch kein iPad. Ja, es ist, sagen wir so, es war eine Entscheidungshilfe. Sehr
2: gut. Cool. Hans-Peter. Ja. Kein iPad, aber gespielt. Sehr viel gespielt.
1: Nein, ein bisschen gespielt. Ich darf nicht zu so laut sagen, dass ich zu viel gespielt habe, sonst schimpft Alex, wenn er zurückkommt. Ich habe gespielt äh, Der Herr der Ringe, die Abenteuer von Aragorn, auf für die Wii. Kommt im Herbst raus, gemeinsam mit einer Move-Version für Wii und PS3 natürlich hm.
2: und ist ziemlich nett. Und das Spannende ist, es ist eigentlich eine Preview-Version, aber du kannst eigentlich sagen, das Spiel ist fertig.
1: Ja, das Spiel ist ja also wird liegt schon länger fertig, ist nur ein bisschen verschoben worden, weil im Herbst ja die Move-Version kommen soll und die Spiele sollten dann gleichzeitig erscheinen. Es hätte eigentlich schon im April erscheinen sollen, ursprünglich. Und es ist dementsprechend schon eigentlich fertig. Du hast deutsche Synchronisation, alle Texte sind deutsch, du hast... Äh, keine Feder mehr zu sehen. Das ist eigentlich schon die fertige, es könnte die, die Review-Version -Re auch schon sein.
2: ein ziel ein bisschen, es kommen ja zwei verschiedene herr -der spiele Das eine ist eben äh, das, was du gerade testest für Wii und, und PS3 Move. Das zweite ist ja ein Spiel von Snowblind. Äh, das sind diese Champions of Norad und, und, und diese ähm, Diablo-ähnlichen Spiele, die ja. da, Damals kam man, ähm, die, die Snowblind Next Generation Engine haben und halt so eine Art Diablo-Klon im Herr-der-Ringe-Universum an dem Basteln. Das Spiel, was du jetzt hast, richtet sich ja auch an, an jüngere Spieler, oder?
1: Eher, ja, wobei ich nicht ganz sicher bin, wo jetzt wirklich das Zielpublikum jetzt genau ist. es wird, genau schon, ist, auch, es wird ne? schon ziemlich viel gemetzelt, wenn man sich an die alten Herr-der-Ringe-Spieler erinnert, die damals zu den Filmen rausgekommen sind. Es mhm. spielt sich eigentlich ähnlich, nur abgespeckt. Es ist eine Mischung aus diesen Spielen und äh, Legend of Zelda Twilight Princess, vom, vom Steuerungsaspekt her. Weil du ziehst halt wirklich mit dem Pointer, wenn du Bogen schießt und hast halt Schwerthiebe mit gefuchtelter wie Fernbedienung und du läufst halt durch diese Levels mit Aragorn, der ist die Hauptfigur, und musst Quests äh, äh, einlösen, erfüllen, ja.
2: Eine abschließende Frage dazu. Ähm, wie damals diese elektronik spiele rauskamen, kann man ja immer die Filme dazu. Sprich, man hat ja auch, es waren ja auch viel mit, mit Filmszenen. Ähm, viel von der Atmosphäre der Spiele haben auch die, die Filme halt beigetragen. Mhm. Ja, Das hat er jetzt auch wieder die Filmlizenz, das also ist ja auch die Musik ja. und so weiter. Ähm, ohne jetzt eine Wertung zu sagen, hast du nach dem Spiel Lust, den Film wieder zu sehen? Sprich, zieht er dich wieder in die, in die Story rein und die Atmosphäre?
1: Irgendwie schon, ich habe mich gefreut. Die Charaktere sind ja ziemlich äh, ihren Schauspielpendants nachempfunden, aber auf Comic. Also heißt Frodo schaut wirklich aus wie Elijah Wood, nur ein bisschen... Comic-Hafter, weil er hat halt diese Faible-ähnlich großen Hände, nicht nur die großen Füße, wie er von Natur aus hätte. Und eigentlich habe ich schon Lust, wieder die Filme zu sehen, aber ich denke mir, ich werde vorher das Spiel fertig spielen, um mir irgendwie die Überraschung nicht zu nehmen, weil ich habe ja doch einige Sachen vergessen, was im Film war, obwohl wir ja, schon länger her, dass ich es gesehen habe, weil ich warte noch immer darauf, dass ich mich irgendwann dazu überwinden kann, die Extended-Versionen mir anzuschauen. Aber das dauert ja einen ganzen Tag, bis man sich irgendwie alle drei hintereinander angeschaut hat. Aber ah, wenn die dann auf, auf Blu-ray kommen, nämlich die Extended-Version, nicht die normal, dann schaue ich mir auf jeden Fall die Filme nochmal an.
3: Was wie vor ein Hobby dir ausgehen sollte,
2: Ob Ja, das der kommt. Also ich denke schon. Mal <lacht> sehen, ja. Vati, ähm, ich glaube, du hast am iPhone gespielt, weil jedes Mal, wenn ich, wenn ich rübergeschaut habe zu dir, hast ja. du das iPhone in der Hand ich, ich, und haust <lacht> es gegen die Wand und, und fluchst herum. Ich habe hab sehr viel
4: am iPhone gespielt, aber ein Spiel, das ein bisschen weniger Spaß macht, als man... Nein, ähm, ich habe leider in der letzten Woche fällt mir gerade auf gar nichts gespielt, deswegen habe ich doch mein Fältchen leer gelassen. Aber also dafür schaut unsere
2: iPhone-App immer besser aus.
4: Ja, die schaut äh, sehr, sehr gut aus. Ich habe auch gehört von meinem Unterbewusstsein so raufkommen, dass in der nächsten Zeit ein paar Beta-Versionen rausgeschickt werden an ein paar User. Da haben wir schon öfter aufgerufen. Und ja, wer da noch mitmachen will, kann gerne auf meine konsol mir eine PN schicken.
2: Ja genau, oder es gibt ja das Formular auf Konsulation, und Plus, da geht es einfach auf Specials und da gibt es irgendwo Better Test. und. Ja.
4: Genau, ja, also ich schätze mal, das wird so jetzt die nächsten Tage mal anlaufen. Und ja, schaut ziemlich gut aus, aber wie gesagt, dadurch, und wir machen ja auch parallel das Heft. Ich bin eigentlich 24 Stunden im Dienst und ich freue mich wieder schlafen. Alles, ist. so Find's schaust nicht. du auch
1: aus ein bisschen. Ja,
4: ich fühle mich auch so, aber
1: ja. Ausgekotzt. Keine Frage,
4: ist die App ähm, iPad äh, kompatibel? Klar, wie jede App.
0: Wenn ähm,
4: uh. man so aufbläst, also äh, es aufbläst, hochskaliert. Also für die fürs erste. Ist ähm, also keine Universal-App, das bedeutet, dass sie nicht nativ komplett das iPad unterstützt, aber du kannst es natürlich auf dem iPad verwenden und für die nächste Version ist das dann aber schon geplant, mhm. dass es dann okay. wirklich nativ drauf läuft, also sprich auch mit einer schönen Oberfläche.
2: Alles klar. Aber da wir sie ja rausbringen wollen zum 10-jährigen Jubiläum, nicht zum 15-jährigen, haben wir uns <lacht> entschlossen.
4: <lacht> also es ist ja auch äh, unglaublich umfangreich geworden. Ja. Also das, das hätte ich mir am Anfang gar nicht gedacht.
2: Ich komme ständig zur Fatih und sage, du, das will ich noch haben ja. und das will ich noch haben. Und, also und so eine Feature-Liste
4: schreiben, denkst du mal, hey, das sind nur noch 10 Punkte, aber den Umsetzen, ja, dort lange.
2: Habe ich dir übrigens schon gesagt, dass ich
3: gerne...
4: <lacht> <lacht> okay, ich habe den
3: Herrn Pölzler schon öfters ähm, ein bisschen geärgert mit meinen Wünschen, ich baue mal Den Pölzler kannst du den auch ärgern. Den kann man ruhig ärgern. ärgern. Ja, den kann man Wochen ärgern. In der Beta-Phase, also ich war ziemlich früh dabei, also ich glaube 30. User Anfang, ich glaube... Anfang, Mitte März und habe ihm, glaube ich, so seit langem Mails geschrieben. Ja, der auch ziemlich schnell umgesetzt hat. Ich glaube sogar, der... Ja, der hat auch nichts zu tun. <lacht> der hat nicht oder auf Twitter posten, button, glaube ich, war meine Idee. Sehr gut. Den hat es am Anfang nicht gegeben. Ja.
1: Das eine gute ich Funktion. bin so froh, dass du das eingebracht hast. Bitte sehr. Danke. Ja, was kommt als nächster Programmpunkt? Ja, ich habe auch was gespielt. Oh das ja. Das interessiert doch keiner. Na doch, da ich, ich spiele immer tolle Sachen. Ja, ja. Star
2: da geht... Ja, weil ich äh, habe mit einem Bekannten das 23X aufgebaut und wir haben Star Wars Arcade gespielt. Das ist ähm, eine Umsetzung eines Model 1 Sega-Automaten. Das coole ist, du spielst den ersten Star Wars Film, wieder mal die, die Raumschlachten durch. Eigentlich ist ein Remake des allerersten Star Wars Automaten mit dem Vektor Das ist so
4: genial, wie George Lucas es schafft, immer wieder dasselbe zu machen und es immer wieder zu
2: verkaufen. Ich, ich könnte ja jetzt erzählen, sie haben ja vor, vor drei Wochen haben sie Star Wars geschlossen. Ja? Mein, mein Herz blutet, dass diese Attraktionen in Disneyland und Disney World. Vor Kurzem hat Mickey Mouse sich ein jede kostüm angezogen dazu, zum und, Schließen des Dings. Genau, und ich habe ich hab jetzt die Präsentation gesehen ähm, von Status 2. Es kommt nämlich ein Status 2. Cool. Und schon nächstes Jahr. Also ich bin gespannt und spätestens dann muss ich wieder mal nach Disney World. Es kommt ja auch Star Wars jetzt auf Blu-Ray raus, dann kaufe ich es mir vielleicht mal. Ja, vom Star Wars 2 wird in 3D sein. Wow. Also sprich, das wird wahrscheinlich so sein, wenn die Blu-Rays dann verkauft sind, kündigt der dann Star Wars 3D. Egal, kommen wir nochmal ja. zurück zu dem Spiel, weil das Besondere ist, du spielst zu zweit gleichzeitig, ja. Einer ist der Pilot in, in diversen ähm, Raumschiffen aus dem Star Wars und, und awesome. ist der Wook gemacht Das bist du Das bist du Der andere spielt ja
4: zu d 2 Das bist du
2: Auf alle Fälle der andere ist, ist, ist der das andere der andere ist eigentlich der, der, der Gunner also der, der der Schütze Denn sie sind leer Das ja. ist Alex Ja <lacht> Entschuldigung Ich ärgere dich aber, aber, auch nicht aber jedes wie, Mal wie, wie, wie der Gunner Na, einer, einer fliegt und der andere schießt Ja aber das geht ja nicht Warum? Es gibt, es
4: gibt nur den, den Speedwing der da so ist Der B-Wing ist auch so ist Bewegen
2: so. das sitzt ja einer in der Kapsel oder oder im Rasenfalken sitzt ja auch ja, einer in der Kapsel ja im ja aber im Mixwing und also die coolsten Schlachten sind im Mixwing nein nein das nicht ist unbedingt aber egal auf alle Fälle es funktioniert einfach und es funktioniert gut weil cool. einer fliegt ein anderer schießt das macht Spaß ja, und Aber hier ist eine Logiklingel. Und leider, um, um jetzt, ähm, ja, ich, ich gehe jetzt gar nicht auf die logik ein, ja, leider wurde ja nie der Nachfolger äh, Star Wars A Jetzt weißt du warum. Äh, weil der war ja richtig cool, war ja ein Gerücht, dass sie am, am Dreamcast rauskommen hätten sollen. Aber wir haben noch was gespielt, ja, und zwar, ähm... Das sagen. ich nicht sagen, auf der Liste. Windjammers was? am Neo Geo. Ja, Windchammers, ähm, also Windchamers, ähm, am Neo Geo ist ein ziemlich cooles Spiel. Äh, ist eigentlich nie umgesetzt worden am, am Mega Drive oder Super Nintendo, aber es gibt jetzt eine, eine Virtual Console-Version. Das macht Wunder. Ähm, man muss sich vorstellen, äh, <lacht> <lacht> na <No words. lacht> Auf jeden Fall man muss sich vorstellen, es ist eine Mischung zwischen Bong und Air Hockey. Und man schießt einen Frisbee hin und her und muss Tore schießen, hat diverse Super Moves und es macht echt Spaß. Wenn, wenn der Alex. Das Tron spielt. Wenn, ja, es, es, es erinnert auch ein bisschen an Tron. Ähm, weiß gar nicht, ob das vorher war, aber es war wahrscheinlich nachher. Und wenn der Alex da wäre, würde ich das auch cool finden, aber ich bin da auf, auf verlorenen Posten und deshalb kommen wir zum nächsten Punkt. Den auch ich mache. Ja. <lacht> äh, wir haben es im letzten Heft angekündigt. Großes, äh, super mastercard red gewinnspiel Hat jetzt nichts damit zu tun mit unserem zweiten äh, Cash4Web-Gewinnspiel. Das läuft ja weiterhin auf cash4web.myconsole.net, wo ihr kreditkarten -Bones gewinnen könnt. Bei unserem Mastercard-Red-Gewinnspiel ähm, läuft es ein bisschen anders ab. Mastercard-Red ist auch nicht so ein Bone, sondern ist eine echte Kreditkarte, die man aber vorher aufladen muss. Sprich ähm, Eine Prepaid-Kreditkarte. Ja, aber eine eine ja, ja. Also Man kauft nicht nur einmal was, sondern man hat dann eine Art Konto, da kann man jederzeit was aufladen, dann kann man es ausgeben. Also man, ideal fürs das Taschengeld zum Beispiel. Und wir verlosen eine Mastercard-Red und zwar in unserer... Jubiläumssendung in der 200. Podcast-Sendung und das Besondere an der Karte ist, von September bis Dezember wird die jede, jedes Monat mit 70 Euro aufgeladen, sprich ihr könnt jedes Monat ein Vollpreisspiel oder zwei Halbpreisspiele oder was auch immer damit ausgeben und funktioniert wie jede Kreditkarte, funktioniert in jedem Geschäft, der eine Kreditkarte nimmt und man muss natürlich was machen, Vati. Warum nicht? Du weißt <lacht> es nicht? Okay, man muss natürlich was machen, Hans-Peter. <lacht> Äh, man muss sicher schreiben... Nein, man muss nicht natürlich schreiben, ja, aber die ganze Zeit blöd <lacht> ja furchtbar. Ja. Ich habe hab die ganze Zeit gesagt, die,
4: hoffentlich werden die 70 Euro im Monat nicht von meinem Gehalt abziehen.
1: Ich habe mir überlegt, was ich
2: mir kaufen würde mit den 70 Euro. Nein, die 70 Euro, Euro im Monat werden natürlich von Mastercard, äh, Österreich und BeLive zur Verfügung gestellt. Und äh, wir möchten Einspieler haben zu unserer Jubiläumsendung. Sprich, schickt uns ähm, MP3-Files, WMA-Files, WAV-Files, was auch immer... Uh, zum Thema Consola.de Podcast. Gratuliert uns, singt uh, Happy Birthday, aber bitte nicht so, dass wir was Rechte ich? zahlen müssen. <lacht> also hässlich, damit wir nicht erkennen, ja. was dahinter ist. Um, Erzählt uns irgendwas zu, zu 10 Jahre d Also wie auch immer, Ja, uh, wir hätten gern möglichst viele Einspieler. Beim letzten Mal haben wir gesagt, wir wollen die Zwei-Stunden-Marke knacken, diesmal wollen wir die Weitknackensprechung, viele, viele Einspieler.
4: Gibt es eigentlich noch diesen Audiorekorder im Windows 7?
2: Ich habe keine weiß weiß ich Ahnung. Gar nicht, aber
4: es gibt Und ich erkläre keine das auch gar nicht. Es gibt eine
2: Mastercard äh, mit äh, immer wieder 70 Euro drauf, die magische Mastercard, ja. Sprich, wer die haben möchte, wird sich hoffentlich irgendwie hinsetzen können. Es gibt Audacity für alle Systeme gratis zum Runterladen, also es ist ein, ein super Recorder-Programm. Ähm, was kannst du empfehlen? Bist du Mac unterwegs oder Windows? Uh, PC. Okay, was, was würdest du jetzt empfehlen, wenn jemand einen PC hat, der möchte schnell eine Nachricht? Audacity. Oh, genau. Also, oh, das oder, die. Ja, Aber ich glaube, ein audio ist sogar ja noch dabei. Den würde es ja auch gehen. Ich ne? verwende ihn nicht, deswegen weiß ich es nicht. Egal. Wir haben hier noch einige Sendungen, wir werden das auch noch äh, weiterhin. Oh, erzählen. Du könntest
4: einen kurzen mac konsole Beitrag schreiben.
2: Genau. Vielleicht. Ja Kein Problem mehr. So könntest du. Könntest. <lacht> ich,
3: ich hoffe, Gäste am Podcast sind nicht vor, dem, vor der Teilnahme ausgeschlossen.
4: Natürlich nicht. Nein, nein, Sehr schön. Haben
3: wir
2: natürlich auch keine Vorteile. <lacht> nein, wir werden das natürlich fair herausziehen in der Sendung live. Ja, und wir sind echt gespannt, weil letztes Jahr, also beim letzten Jubiläum, bei der 100. Sendung war ja vor zwei Jahren schon, äh, da waren sensationelle Beiträge dabei und Leute, das müsste diesmal also da
1: Ich trau noch immer vor, vor diesen Einsendungen, das war einfach so wunderschön. Ja. Ich kann mich an
4: dieses Castlevania-Ding noch erinnern, das war cool.
1: Ja. ja. Ich werde auch wieder
2: anmachen, machen beim, beim
4: 100.
3: war ja auch dabei.
2: Ja. Nein. Ich ähm, ein Beispiel da draußen. Ja. <lacht> Also wir freuen uns schon auf eure Einzelungen. Schickt uns einfach äh, das Pfeil direkt oder ladet es irgendwo hoch und schickt uns einen Link dorthin an podcast.console.at an unsere Mailadresse und ja, einzelne Schluss ist der...
4: Ich würde sagen, 200. Podcast. 20. <lacht>
2: Nein, weil da, da muss schon, da müssen wir es abspielen, der 20. September. Also ihr habt noch Zeit. Ja. Das geht sich aus, dass man da einiges spricht. Da kann ja. man sich sogar ein Konzept überlegen, ein lustiges. Genau, aber wir werden euch doch einiges mal erinnern. Aber wir fahren uns doch schon auf die Ersten. Bin schon gespannt, der der Erste ist, der was schickt.
1: Ja, ein Spiel sind was Tolles. Wir haben ja auch einen.
2: Der, genau. toll ist. der <lacht> ist auch toll. <lacht> da, fehl, da fehlt ja wer. Wir sind die ganze Zeit abgegangen.
1: Wer?
5: Wer? Oh.
2: Da Alex ist natürlich auf ja, der Gamescom, ja, der weil Alex? das ist ja eigentlich das Thema ich von dieser Alex. Sendung. Die Gamescom in Köln, die große Videospielmesse. Da Alex ist vor Ort und er hat uns kurz vor der Sendung einen Einspieler geschickt. Der, wenn wir den jetzt aufnehmen, ist ja der erste, erste Tag der Gamescom schon vorbei. Und das Besondere ist, er ist nicht allein, sondern Community, Community, wir sind eine große Familie. Bei uns sitzt da Christian und er hat den Florian, der ja bei uns auch schon im Studio war, live vor Ort getroffen. Und die beiden erzählen jetzt, was da dem ersten Tag abgegangen ist. Was wir gleich dazu sagen, sie stehen, glaube ich, im Sturm. Mein, man, ja. <lacht> ja, man hört ein bisschen, dass der Wind geht.
4: Also für alle, die Einspieler schicken wollen da draußen für die 200. Sendung, die stellt, euch, stellt euch nicht raus. Macht es nicht so wie Alex jetzt. Ein Einspieler ab.
5: Hallihallo, hier ist Alex. Ich melde mich live von der GC in Köln. 2010. Und weil ich meinen Einspieler vor kurzem wieder gehört habe von der E3 und der war ganz furchtbar, habe ich mir gedacht, es ist vielleicht leichter, einfach im Duett das Ganze zu singen. Und deshalb habe ich hier zufällig den Florian getroffen und der wird mich heute unterstützen. Hallo, Florian. Grüß dich, Alex. Moin. Ja, ich würde sagen, wir rekapitulieren mal, was wir bis jetzt gesehen haben. Es ist für uns jetzt Mittwoch. Nachmittag. Das heißt, wir hatten gestern zwei lustige Pressekonferenzen und heute einen Messetag. Was ist ähm, mal bei dir hängen geblieben, was war bis jetzt dein Highlight?
0: Also ich habe mich viel umgeschaut auf der Messe, viel Probe gespielt, ähm, habe mir einiges angeguckt und richtig hängen geblieben ist bei mir vor allen Dingen das neue Need for Speed, der dritte Teil von Hot Pursuit. Der hat mir sehr gut gefallen, ist ja von den, von den Burnout-Machern von Criterion Games. Die machen ja auch so coole Spiele, ich bin großer Burnout-Fan. Und Hot Pursuit schaut echt verdammt gut aus, hat echt Spaß gemacht um ein Rennen zu fahren, ist schon sehr fertig. Kein Kantenflimmern, kein Tearing, keine Pop-Ups, sehr fertig aus und das wird ein richtig gutes Game, glaube ich.
5: Habe ich mir natürlich auch angesehen, war ich auch begeistert. Also gerade das mit dem Hubschrauber und den Autoverfolgungsjagden war wie früher. Also es ist echt wieder scheinbar Need for Speed, was man haben muss. FIFA hat da nicht so gut gefallen, das möchte ich mal zu springen, weil ich finde es großartig. Ich habe auch mein obligatorisches Pro-Evo-Match wieder gemacht. Das mache ich jedes Jahr hier in Köln, davor in Leipzig. Habe natürlich gewonnen, ging Zwölfjährigen. bin ein bisschen stolz auf mich. Wir hat ein bisschen äh, irritiert reingeschaut, dass in der alte Sack geschlagen hat. Ähm, ansonsten, gestern natürlich, äh, Microsoft hat den Play Day gemacht, sprich äh, die Möglichkeit Kinect zu spielen und Halo bzw.
0: Fable. Äh, du hast alles eigentlich in vollen Zügen genossen. Naja, ob man jetzt bei dem Play Day wirklich von Genuss reden kann, weiß ich nicht so genau. Ähm, es war eine relativ kleine Veranstaltung, die Microsoft da veranstaltet hat, ähm, ich habe mich so wirklich begeistert wie der Kinect, das war zwar das erste Mal, dass ich es ausprobiert habe. Ähm, teilweise hat es ein bisschen Schwierigkeiten gegeben mit der Erkennung, wirklich abwechslungsreich war es auch nicht. Es geht dann natürlich sehr in die Casual-Schiene rein. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt sowas für mich. Ähm, Fable 3 hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ich bin ja der totale Fable-Fanboy. Trotzdem sieht es Fable 2 relativ wenig aus und spielt sich eigentlich auch relativ gleich. Halo Reach ähm, war auch aufgebaut, da habe ich in den Multiplayer-Modus auf einer Map reingeschaut und habt... Ähm, bei anderen äh, Leuten noch äh, gespielt und mir ein heißes Multiplayer-Match geliefert. Ähm, wurde aber natürlich alles durch Kinect in den Hintergrund gedrängt. Also Kinect war da wirklich vorherrschend und äh, Microsoft drängt da ganz, ganz stark mit nach vorne an die Marketingfront.
5: Ja, ähm, ich habe noch Jens Lehmann kurz gesehen, der war auch Kinect-Spiel mit seinem Sohn. Ja witzig, er äh, ist halt jetzt retired, das heißt äh, nicht, mehr, nicht mehr ganz up-to-date. Ich habe glaube ich Jens nur no hier rumlaufen sehen. Mir nicht ganz sicher, ich habe Fotos gemacht. Und Köpke war angeblich bei Electronic Arts.
0: Das heißt eigentlich äh, großes Fußballfest hier. Genau, da habe ich heute Morgen bei Electronic Arts zum, zum Frühstücken vorbeigeschaut und die haben da so mit dem, mit dem neuen Sprecher, dem Manni Breukmann ist das, glaube ich, der war da und hat so eine kleine Runde geleitet mit Tourhütern. Da waren noch ein paar andere, die mir jetzt nicht unbedingt was gesagt haben. Da war halt Andy Köpke dabei, um dieses neue Goalie-Feature vorzustellen, dass es ja dann 11 gegen 11 Multiplayer-Online-Modus jetzt endlich geben wird, worauf. Alle ja so ein bisschen gewartet haben. Das wurde da vorgestellt und dazu waren halt ein paar Torhüter da, um das ein bisschen zu erklären aus ihrer eigenen Sicht. Ja, das ist sozusagen
5: die Prominenz, die man hier aufgefahren hat. Koch habe ich noch gesehen, hat den Sutil hier, den Formel-1-Fahrer, der darf das Formel 1-Spiel spielen, hat sich auch ganz gut geschlagen, habe ich gehört. Ähm, ansonsten, ja, Kinect ist natürlich im Vordergrund. Ich fand Halo trotzdem cool. Also ich freue mich zumindest, wenn es jetzt dann endlich rauskommt. Ähm, danach war Sony am Abend. Wir haben ungefähr eineinhalb Stunden in der Kälte gewartet, um endlich reinzukommen. Äh, war mit der Organisation scheinbar nicht so einfach, aber es hat sich im Endeffekt gelohnt. Wir sind dann rein und ja, sie haben zum Teil E3-Präsentationen wieder gezeigt, äh, wieder viele Zahlen präsentiert, aber das Schöne war auch wieder,
0: man konnte Move auch ausprobieren. Und ja, was war deine Meinung? Ähm, ja, von Sony war ich wesentlich begeisterter als von Microsoft. Das war ja alles sehr klein, während äh, Sony da ordentlich was rausgehauen hat, sozusagen. Es war, ich denke mal, ja, um die tausend Leute da schon, deswegen die lange Wartezeit. Ähm, es gab zuerst nur eine einstündige Pressekonferenz, wie Alex schon sagte, viel mit Zahlen. Es ähm, gab aber auch äh, eine Neuankündigung, mit der man schon so ein bisschen vielleicht gerechnet hatte. Insomniac war da und hat äh, Resistance 3 vorgestellt. Da gab es einen ersten Trailer zu, der... Ja, das spannend gemacht war. Das war ein, war ein echter Filmtrailer. Ähm, da kam ganz gut die Atmosphäre bei durch. Ähm, das war schon sehr spannend, gruselig. Da kommt auf jeden Fall Freude auf, denn was mir in der Pressekonferenz noch sehr gut gefallen hat, war der Trailer zu Infamous 2. Ähm, das waren, war ein, ja... Ganz besonderer Trailer ähm, mit einer guten Kombination aus Musik, Spielszenen ähm, und einer sehr, sehr coolen Grafik. Den Look kennt man ja schon von Infamous 1 und das wird da konsequent fortgesetzt. Ähm, hinterher hatte man viel die Gelegenheit zu spielen. Man musste teilweise echt lange Wartezeiten in Kauf nehmen, habe ich mir sagen lassen. Ich bin da relativ gut, habe ich mich da durchgemogelt, habe mit Move the Fight ausprobiert, das also ist ein Kampfbox-Spiel, Virtual ähm, Tennis 4 mit 3D-Brille und Move aus der Ego-Perspektive das war mal ein ganz anderes tennis und hast, hast du dir den Arm verrenkt, ne? Ja, das äh, habe ich Alex schon erzählt. Ich habe mir da ein bisschen den, den Arm verknackst und äh, halte mich jetzt erstmal mit Move-Spielen ein bisschen zurück. Ähm, ich habe Gran Turismo 5 äh, gespielt, in 3D, in so einem Fahrsimulator mit Lenkrad und Gangschaltung und Gaspedal und Bremse. Das war sehr cool, das mal auszuprobieren. Und da habe ich auch das erste Mal in Assassin's Creed Brotherhood nebenan reingeschaut und da den Multiplayer mal gespielt. Und das ist, war so bei dem Sony-Event so ein bisschen mein Highlight, weil das man ganz anderer Multiplayer war. Man war so ein bisschen ausgesetzt zu Anfang und verwirrt, was man jetzt eigentlich machen soll, weil die Typen da sehen irgendwie alle gleich aus. Aber wenn man sich da mal fünf Minuten reindenkt und überlegt, wo man hinlaufen muss, was man machen muss, dann ist das schon ein sehr cooles Spiel und das geht mal ein bisschen in eine andere Richtung Multiplayer. Ähm, die Steuerung ist unverändert wie im normalen Assassin's Creed auch und da gewöhnt man sich relativ schnell dran und kommt da eigentlich ganz gut zurecht und das wird auf jeden Fall glaube ich Spaß machen.
5: Ja, also habe ich auf der E3 auch gespielt, eben auch diesen Multiplayer fand ich auch großartig. Äh, glaube ich am Freitag sehe ich noch Singleplayer, äh, mal schauen, äh, war ich heute war schon ein bisschen müde, äh, heute beim Kassierei-Interview, war sehr spannend, äh, den Sony-Mitunterchef, also Mitunterchef, äh, einer auf der höchsten Ebene, äh, hat mir ein paar Geschichten erzählt, von dem ist ja auch der Einspieler und ähm, auch Gran Turismo eine Präsentation, eine kurze gehabt, äh, ja, über Peaceback haben sie ganz viel gesprochen. Das ist jetzt sozusagen der, die Antwort auf Aceback, also dieser, dieser, dieser Manager-Modus, wo du, wo du KI-Fahrer also KI irgendwie kontrollieren kannst und denen halt Angaben geben kannst, aber irgendwie hat der Herr Yamauchi nicht ganz so gut abgeschnitten, weil irgendwie Vorletzter, ich glaube, das hat ihm nicht so gut gefallen. Ähm, ansonsten äh, gefällt mir sehr gut, freue ich mich auch drauf, ähm, mitunter eines der Highlights, auf jeden Fall Ganturismo von der Messe. Ähm, wenn wir bei Highlights sind, was, was kommt so als nächstes
0: noch, was sind unsere Highlights? Ich ich glaube, morgen machen wir Community-Treffen. Genau, um 14 Uhr. Wurde ja schon angekündigt auf dem My konsol Ich habe das auch nochmal gepostet gehabt, die Tage. Und hoffe jetzt, dass morgen möglichst viele Leute dann kommen werden. Da werden wir uns treffen. Und ich denke mal, da werden wir eine Menge Spaß haben. Der Alex ist, ist auch mit dabei oder wird dann auch mit dabei gewesen sein. Und da freut sich, denke ich mal, auch schon. Ja, natürlich. Vor allem, wenn wir jetzt eben in der Vergangenheit reden und das eigentlich schon war. Also ich hoffe, es ist gut gelaufen. Ähm,
5: ansonsten, ja, zwei Tage Messe noch. Ähm, die, also die Hallen sind auf jeden Fall sehr groß. Ein paar Stände sehen ein bisschen billig aus, finde ich. Die Gänge sind auch ein bisschen breiter als letztes Jahr. Aber ansonsten ein cooles Event. Also es ist heute schon ziemlich voll. Also man, man staunt, wie viele Journalisten und, und Händler es gibt in Deutschland und Umgebung. Aber ich freue mich sehr auf die nächsten Tage und ich würde sagen, wir lassen es mal dabei. Vielen Dank, Florian, für das nette Gespräch. Ja, danke, dass ich wieder mal dabei sein durfte. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns eh demnächst wieder und somit gebe ich zurück nach Wien.
2: Tschüss. Ciao. Vielen Dank, Alex. Das war sehr informativ, finde ich. Jetzt können wir eigentlich heimgehen, weil er nicht alles erzählt, was auf der Gamescom war. Berauschend. Ja. Nein, ein paar News haben wir noch. Aber wir
4: könnten jetzt ab jetzt in dem Podcast das Alex-Feature machen.
2: <lacht> <lacht> <Man> redet nur. <lacht> <lacht> ich, ich finde, das war eine stürmische Ansprache. Ja, vor ja, allem äh,
3: vielleicht oh, ja. war Silent Hill ein bisschen im Spiel. Ne? Wir,
2: wir freuen uns dass er es <lacht> geschafft hat, weil er hat wirklich viele Termine. Also da, da ja. wird er ziemlich doof sein, wenn er zurückkommt. Gut, kommen wir zur ersten News. Uh, Kinect hat einen Europatermin. Uh. Und zwar der 10. November. Da wird Kinect erscheinen und wird 15 uh, exklusive Starttiteln geben. Uh -huh. also sind die eigentlich schon bekannt? Alle 15? Ja, es sind... <lacht> <lacht> Also es sind einige ubisoft titel dabei und also ich kann jetzt nicht alle auswendig aufzählen, aber da Sega hast du, du gespielt, Hans-Peter? Sonic Freeriders. Genau, wieder auch zum Start kommen.
4: Ich vermute schon, ja. Aber auch so generell alle Spiele, die jetzt im Umlauf von also Gen Central wird dabei sein, Kinect Adventures wird dabei sein, Connect wird dabei, e dabei sein und viele andere. Aber
2: ich bin trotzdem gespannt, was er dann erzählt, wenn er auch zurück ist, wie es sich jetzt gespielt hat, weil wir haben ja erzählt in der letzten Woche, dass Kinect immer wieder eigentlich große Sprünge macht in Richtung Erkennen, Erkennung und so weiter, da, da bin ich sehr...
4: Oder wie haben ich den Fall schon zurück <lacht> ja.
3: zurückentwickelt, motorisch. Das dürfte das Stichwort der gamescom der ist ein sehr kinect lag -like.
4: Und du hast doch auch vor ein paar Wochen spielen dürfen, mhm. oder?
3: Ja, also das xbox -Block at team ähm, hat mich eingeladen, also wie gesagt, ich habe ähm, mich beworben und bin ausgewählt worden und habe da mal am Nachmittag verbringen dürfen mit einer älteren Version, muss man sagen, die E3-Version von Kinect. Und das war eigentlich sehr witzig. Ich meine, es ist natürlich für die Casual-Schicht gedacht, also herumhampeln, springen, bewegen. Was den Sinn erfüllt, also es macht Spaß und technische Verbesserungen müssen ein paar eingearbeitet werden. Aber die Verzögerungszeiten waren mir persönlich ein bisschen zu hoch, aber
2: vielleicht ist es dem durchschnittlichen spaß user Gar nicht so wichtig. Das glaube ich und ich glaube, dass halt die, die Version, die wir gesehen haben, dann wirklich schon um einiges wieder fortgeschrittener war und bis zum Release wird dann noch gebastelt und können nachher noch nachpatchen die Software. Fatih, äh, wir zwei haben ja ein, ein Video von Sony gesehen, dieses Kung Fu Live. Ja. Das ist ja auch ein Konzept, was eigentlich auf Kinect super funktionieren könnte, weil ich muss ja nicht wirklich laufen. Ja, genau. Ähm, ist eigentlich ein, ein, eine Next-Gen-Version von dem ursprünglichen Alter Play Kung Fu.
4: Kung Fu, ja, da haben wir auch noch schöne Erinnerungen drin. Ja. Ähm, das Video an am, am erster Stelle gibt's auf video.konsole.at und ist video.
2: jetzt nicht .de. Ist jetzt nicht Move, sondern ist es ist ein reines Idle-Spiel. Ist ein
4: reines Idle-Spiel und ist irgendwie total lustig, weil du hast halt eben so einen 2D Side Scroller Kung Fu Action-Titel, wo du irgendwie dein Gesicht wird dein Körper wird eingescannt und dann hast du halt
2: allem man Teilweise sieht in dem Video auch, dass, dass er so eine Art Skelett auf den Körper wobei, wo, liegt, ähnlich wie Kinect, wo, wobei, nur halt viel gröber. Ja,
4: wo, wobei ich glaube halt, dass es einfach im Nachhinein reinbearbeitet ja, wurde ja. und jetzt nicht wirklich zur Software gehört. Aber ich glaube, das dürfte halt schon ähnlich funktionieren und äh, wird, glaube ich, auch interessant werden, weil sie es halt irgendwie so als Spaßspiel ähm, positionieren und du hast halt auch diese ganzen, du kannst irgendwie Gegenstände in die Hand nehmen und die werden dann erkannt
1: und dann kannst du halt dich halt mit denen prügeln. Also schaut alles ganz lustig aus. Man kann sich auch für die Zwischensequenzen abfotografieren lassen und dann genau. meine, so ist man so Comics in Comics ja, in so alten, so alten
2: Kung-Fu-Comics. Was ich spannend fand, war auch, wenn du Multiplayer spielst, ja, steuern deine Freunde mit einem Joy bei die Gegner. Ja, auch und eine Idee. Und du... Cool du macht seine Kung Fu Moves halt in echt und, und sehr, sehr spannend. Ähm, was ich bei dem Video dazu sagen muss, ja, ich, ich will das unbedingt mal in echt sehen, Stimmt. weil es erinnert schon sehr an die Microsoft Kinect Videos, wo der, der Junge ins Zimmer kommt, sein, sein Skateboard äh, in die Kinect Kamera halte, das Skateboard sofort am Bildschirm erscheint, er drauf springt und in, in Action ist. Ja. Ähnlich ist das Video von Sony. Es schaut sehr, sehr imposant aus. Ja, ähm und zeigt vielleicht, wie das, wie das in Zukunft auch sein wird. Also ich bin gespannt, wie das fertige Spiel dann oder eine erste Version, die überspielbar ist. Ich hoffe, dass auf der Gamescom vielleicht gezeigt mhm. wird und der Alex was erzählt. Ähm, weil ich, ich kann halt sehr schwer einschätzen, was ist echt da in dem Video und was ist fake. Muss ich dazu sagen. Aber unbedingt anschauen auf video.console.de, video.consoleplus.de ähm, äh, Kung Fu life heißt das Spiel also für dieses ähm, Skateboard-Demonstrationsvideo vor letzten
3: Jahr haben sie ja den Entwicklerteile also aufgeregt, oder? Dass das äh, nicht möglich ist in dem Sinn, wie es herzackt
2: wird. Ja, das, das, das habe ich eben gemeint. danach ja. auch. auch dieses Kung-Fu-Video schaut ja. eigentlich zu gut, um echt äh, zu sein aus. Also wie gesagt, aber trotzdem, ich cool, finde cool, es trotzdem spannend, weil einfach solche Videos, äh, ich kann mich an solche Videos erinnern von vor, vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren, dass heute ist man schon wenigstens so weit annähernd, als, als damals die Videos gezeigt haben, ja. Und so auch, also allein vom, vom ich spannend eigentlich die Überlegung, was wäre mit einer Kinect-Kamera in fünf Jahren möglich? Kinect 360. Ja, mit einer Kinect 360, so eine Art, ja. Ja. Wow. Wenn wir schon beim Kämpfen
1: sind, Fatih
4: Die Kampfs sind ja wieder mit mir, ne?
2: Also ja. es sind generell, ähm, muss man auch jetzt schon sagen, es gibt sehr viele Move- und Kinect-News und so weiter in Ja, stimmt. Podcast. Ein also
4: Kinect-Spiel ist Fighters Uncaged. Wo es um, man staune, Mixed Martial Arts geht. Sprich Mixed Martial Arts. Wer ab und zu in der Nacht der Eurosport schaut, kennt vielleicht die oh, K1. Ja.
1: Ach DSF, Achso, Eurosport. Ja. Verdammt.
4: Äh, kennt vielleicht die K1-Kämpfe. Also Mixed Martial Arts sind generell oh. Kampfturniere, wo verschiedene Kampfsportarten gemixt werden. Man kann halt neben Schlagtechniken auch Grifftechniken machen. Was possieren. ist
2: in dem in drinnen dem Ah, Getränk. ich lasse doch mal meine News hier erzählen. Ach so, ist es super, wenn man unterbrochen wird. <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, und das Ganze ist für Kinect. Du kannst dich dann vor die Kamera stellen und wirst in irgendwelchen Turnieren, in irgendwelchen Hintergassen prügeln können. Und man kann auch mit einem zweiten äh, Spieler der kann mit einstellen dann kann man sich im Kob prügeln. Man
1: kann sich im Wohnzimmer prügeln. Ja. Wunderschön. Das
4: wäre cool, wenn man sich wirklich prügeln ist ja. und die Kamera erkennt das. das ist schon ein ganz
1: diffamiertes <lacht> Gesicht. Auch in echt? Yeah.
4: Du hast 6 Liter Blut verloren. Es <lacht> ist Zeit, die Notast anzurufen. Ja, finde ich finde ich, find ich unter Anführungszeichen spannend, weil. Körperliche
2: Genesung in sechs Monaten.
4: Man, man müsste das Ganze mal äh, sehen und spielen, um zu sehen, ob das halt wirklich so viel Spaß macht, weil ich kann mich erinnern an das äh, Fighter-Spiel für Move wo auch die Präsentation sehr cool war und dann haben es die Ersten gespielt und haben gesagt, naja, das funktioniert irgendwie gar nicht und, und mal schauen, ob das hier besser wird. Wir haben jetzt auch eben diese, der, der Christian hat es vorhin angesprochen, diese Lack-Thematik drinnen, die knackt doch ein bisschen noch hat und wie präzise das dann wirklich ist, weil gerade Kampfsport ist halt sehr schnell und gerade Mixed Martial Arts, da hast du halt dann nochmal eine Riesenpalette an, an verschiedenen Techniken und Moves. Und ob das wirklich so präzise und so schnell funktioniert, das müsste man sich anschauen. Aber sonst finde ich das eine sehr eine coole Sache, weil ich bin ja auch selber Kampfsportfan, ich mache selbst Kampfsport und ja, hört sich interessant an.
2: Sehr cool, finde ich auch die nächste News. Da haben wir gestern mhm. diskutiert, du findest ja weniger spannend. Vati, Christian, erzähl mal dann ja, kann man darüber diskutieren. THQ
3: hat sich gedacht, der Wii-User hat nur zu wenig Equipment herumstehen. Jetzt bringen wir uns was Neues raus, nämlich U-Draw. Das ist ein Tablet für die Wii, wo man direkt die, ähm, die Wii-Mode reinsteckt und dann hat man ein Zeichentablet quasi. Also ich habe mich gleich erinnert gefühlt an Mario Paint damals und habe es aber leider nie selber gespielt. Und man wird darauf eben... Zeichnen können, sogar verschiedene Spielchen spielen können, laut Trailer. Ich finde, es schaut eigentlich sehr interessant aus. Also mit, mit Tablets. Ist auch in,
2: in erster Linie für Jüngere. Ja. Wobei ich mir da einige Anwendungsmöglichkeiten vorstelle, ähm, die wir auch gestern diskutiert haben. Das erste ist, es gibt da äh, ziemlich coole Spiele wie Skribble Notes, mhm. ja, die ich gerne vielleicht auch mal zu mhm. spielen Man wo ich halt mit der Fernbedienung, es gibt ja von diesen You Throw Your Hero, gibt es ja, glaube ich, eine, eine Wii-Version. Das fand ich einfach zu... zu mhm. also, die fan funktioniert nicht wirklich da zum Zeichnen. Da so ein Tablet ein, ein, ein zu haben, wo ich halt schnell was zeichnen kann, und das ist im Spiel drinnen, fände ich spannend. Die zweite Anwendung ist, es ist vor kurzem jetzt erschienen von Nintendo, ähm, ein Malkurs für den DS, der der wirklich beeindruckend ist. Also es erinnert ein bisschen an, an Brushes vom iPhone. Also man kann da wirklich mit diversen Stiften und und Malfarben und so weiter Bilder malen, kriegt auch Anweisungen von so einem Mallehrer. Ähm, auch sowas, also so, so einfach... In die Richtung könnte das gehen, also ich bin da gespannt, was da kommt, aber ich, ich wünsche mir zumindest von den Scribblenauts-Machern so ein, ein Spiel. Ja, man könnte die ganzen DS-Spiele auf die Wii umsetzen.
4: Und ich stelle mir die Frage, warum man nicht einfach integriert hat, dass man am DS zeichnet, mit der Wii verbindung am DS zeichnet. Das ist, das ist ein Feature, das haben sie zumindest bevor die Wii rausgekommen ist, so angekündigt. Ähm,
3: verbindung DS und Wii und es war eigentlich super, aber gemacht es gibt jetzt. ja ein
1: paar Spiele, was möglich aber ist, viel aber viel zu wenig, ja. Das leider. So wie damals mit dem GBA und dem GameCube. Mhm. Das Wim-Kabel ist ja auch verrottet
2: irgendwie bei mir.
3: Die Wii hätte ja sowieso Funktionen, die nie ausgenutzt werden, zum Beispiel der Speicher.
2: Auch die Demos, die in Übernacht ja. kommen.
3: Ja, und dann wieder. Oder der Speicher in der wii mode Vielleicht haben da wir
2: irgendwann. Ich habe meinen Mi mal reingeladen ja, und dann nicht mehr rausgeholt, glaube
1: ja. ich. Ja. Also, okay. Lost. Ja, ja. das ist Spannend. Total tolle News. Ich habe ich hab noch Spannenderes zu bieten, nämlich. Zwei Spiele mit Terminen, wann sie rauskommen. Das eine ist überraschend, weil Mass Effect 2 jetzt auch für PS3 rauskommt. Haben wir ja schon öfter spekuliert. Ja, jetzt ich ist es aber. So ich warte war. noch
2: immer auf die DS-Fassung. Von Mass Effect? Ja, so ein, so ein Spin-Off. Ja. Auch, auch da wieder, es gibt ja das Sonic-Rollenspiel von BioWare. Warum nicht ein, ein Mass Effect-Rollenspiel für Handheld? Ja stimmt, so Hans Shepard mitnehmen in der U-Bahn spielen, das wäre schon cool. Hm. Also Effect, ich, ich, ich yes. Ja, ich brauche keine 1 zu 1 Umsetzung, sondern eigenes handheld messeffekt effect
1: Es gibt ja für iPhone gibt's ja ein Spiel, da kannst du
2: quasi unterwegs spielen, aber, ja, es, aber es ist so ein Action, ja. ja. Nein, ein Rollenspiel. Einfach klipp und klar ein Rollenspiel. Ja, vielleicht kündigen und, sie noch
1: was an. Jetzt kommt einmal zunächst im Jänner 2011 der Zweierteil für PS3. Ist ziemlich blöd, weil eins ist ja nicht erschienen. Man kann ja also seinen Charakter von der ersten vom ersten Spiel quasi zum zweiten Spiel importieren. Das bleibt im PS3 Usern vor und vielleicht
3: gibt es einen Download an vorgefertigten Mass Effect 1 User im Store so, so wichtig ist es
1: eh nicht damals. aber
3: was
4: halt sein kann ist dass du sie haben ja angekündigt sehr viele Bonusinhalte
1: ja vielleicht machen vielleicht Tag. machen sie es
4: damals wie bei Schmutz 2 für die Xbox eine, eine wo eine DVD dabei war wo die Zwischensequenzen zusammengeschnitten waren und vielleicht kannst du es ja so machen dass du dir dann sozusagen Anfang des Anfangs aussuchen kannst welche Entscheidungen du getroffen hättest das ist, zwar, nett. ist zwar so eine Pseudo Lösung aber doch ein, ein bisschen cooler ja Wobei jetzt die Entscheidung, die du im ersten Teil getroffen hast, sich nicht so unglaublich gravierend auf den Aber ich das schon Teil. schön
1: fand, dass mein Hans Shepard dieses Bild von seiner, von seiner Sexgefährtin am Schreibtisch stehen hatte. Egal, <lacht> ich habe noch einen Release-Termin für euch, nämlich Dragon Age 2. Kommt am 10. März 2011 raus für PC, PS3 und Xbox 360 und was mich sehr freut, ist, dass Mark Darra, das ist der Executive Producer bei BioWare, hat angekündigt, dass der zweite Teil sich wesentlich actionreicher gestalten soll als der erste. Also die Rollenspielelemente aus dem ersten Teil sollen größtenteils übernommen werden, aber er soll sich actionreicher spielen. Finde ich gut, weil mir hat der, der erste Teil immer ein bisschen, der war mir zuwider, weil Fatig sagte, der ist cool, aber die Kämpfe sind ein bisschen lau und ziehen sich in die Länge und ich denke ja mal, dass der zweite Teil eher so vom Tempo Mass Effect ich, 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 sehe das könnte. Ich
4: sehe das schon so wie beim Mass Effect eben, dass sie den zweiten Teil rausbringen und dann drei Wochen später eine News veröffentlichen, wo sie sagen, naja, sie wollen jetzt
1: wieder mehr Rollenspiel machen und alle Action-Elemente rausstreichen. Das glaube ich gar nicht, weil sie haben ja gelernt aus dem Mass Effect 2 Fehler und ich glaube schon, dass sie bei Dragon Age 2 selben Fehler nicht ja, machen. Ich denke, es, dass Dragon Age 2 so wird, wie Mass Effect 2 in ihren Augen werden hätte sollen im Nachhinein.
4: Ja, Aber, aber, aber rundenbasierend das Kampfsystem sollte schon noch bleiben.
1: Ich hätte kein, ich, also ich nach dem Trailer zu urteilen, da sieht man ja diesen äh, Hawk, wie er heißt, das ist ja, du hast jetzt einen vorgefertigten Charakter, mit dem du kämpfst, und im Trailer wird eigentlich nur gekämpft. Und, und zum Schluss macht er noch seine geile magische Attacke und zerreißt seinen Gegner und ich glaube nicht, ich glaube schon, dass das wirklich Echtzeitkämpfe bieten könnte, das Spiel. Naja. Vom, vom optischen her, vom Trailer her. Also ich würde es mir wünschen, weil ich mag das. Ich mag auf den Knopf drücken und hinhauen können. Ich finde, ich höre auch besser. Ja, ich finde das schön. Bei Mass Effect hat mir extrem gut gefallen, genau deshalb. Es war zwar am ersten Teil noch ein bisschen rum, sie vom, vom Gefühl her, weil es halt langsamer war alles, aber der zweite Teil war dann schon sehr schnell und wenn das noch die rollenspiel -Elemente gehabt hätte, so würde ich
2: Dragon Age 2 haben. Finde ich gut. Schön. Ja, das freut mich. Zur Geschichte sage ich jetzt nicht viel, weil ich will nicht spoilern. Christian, der Alex hat schon angesprochen, Sony-Pressekonferenz war gestern. Da gab es doch einige Überraschungen, also der eine ist keine Überraschung, ein Release-Datum, auf das wir ja schon alle hinfiebern, mhm. aber trotzdem zwei Ankündigungen von Sony auf der Gamescom. Ja, recht überraschend gekommen ist uh, Ratchet Clank All for One, das ist
3: angekündigt worden für Herbst 2011, also dauert noch ein bisschen. Uh, das ist ein uh, On- und Offline-Multiplayer-Spiel, uh, quasi mit vier Spielern, können hier mit einem riesigen Waffenarsenal uh, für Chaos sorgen, und hoffen wir es Items wird es geben. Also wird vermutlich auch Riesenspaß.
2: Aber in Sonic hat noch ein zweites Spiel Genau,
3: nämlich äh, die Gerüchte gibt es schon seit längerer Zeit. Aber jetzt ist offiziell
1: Resistance 3 ist angekündigt. Da war ja in irgendeinem Film ein, ein Plakat mal. Ja, Battle for LA, glaube ich. Mhm. Ja. Es ist rumgestanden in der zerstörten Stadt. Und jetzt, da haben wir eigentlich schon alle gewusst, dass wir kommen. Das weiß man ja schon seit über einem Jahr jetzt, dass es kommt, jetzt ist es angekündigt worden. Ziemlich abgedreht.
3: Schön. Sure. Mhm. Ja, für, für 2011 wahrscheinlich und für natürlich für die PS3 okay. exklusiv. ist exklusiv, ja. Genau, und äh, Gran Turismo 5. Gibt es einen genau.
2: europa eine release Nathan?
3: Genau, es äh, ist jetzt ein Europa am 3. November ist es soweit bei uns. Also ich glaube, am Eindruck nach der USA. Mhm.
1: Genau, ja. Wow.
2: Never-ending-Story, sage ich Fast
1: nur. magisch, dass es jetzt doch rauskommt, was mich zu meinem Thema bringt. Harry Potter 7 kommt nicht nur in die Kinos, sondern auch in unsere Konsolen. Und jetzt wurde gezeigt auf der Gamescom, dass es sich auch wunderbar, unter
2: Anführungszeichen, mit Kinect steuern lässt. Wobei, das kann man vorstellen, weil ich kann mich erinnern, ich glaube, Harry Potter 2 oder 3 äh, auf der PS2 hatte iDoy-Steuerung. Und das war nicht schlecht, weil da, da gab es eben so, so Minispiele auch, wo du mit den Händen äh, diverse Runen gezeichnet hast, die Kamera hat das erkannt und du hast dann einen Zauberspruch.
1: Also nach dem, was man jetzt gesehen hat, die Schauspieler der Weasley-Zwillinge wurden auf die Bühne gezerrt und mussten das quasi demonstrieren. Und es ist so ein bisschen wie ein Rail Shooter. Mhm. Harry und Ron sind rumgelaufen und sind dann immer stehen geblieben, haben sich irgendwo hingerichtet. Und dann mussten die zwei Zwillinge, wobei die Kamera immer jeweils äh, einem Spieler die Bewegungen zugeordnet hat, mit Handbewegungen Zaubersprüche aktivieren, genau. nämlich einen Schuss abfeuern, wenn sie die Hand so nach vorn geschleudert haben okay. und ein, ein Schild, wenn sie beide Hände so nach vorne gestreckt haben Sonst nichts. das aber war eigentlich so ziemlich alles und angeblich soll man auch zielen können aber okay. für mich hat das doch eher ein bisschen furchterlich ausgeschaut, ich habe genau verfolgt die Bewegungen der der Spieler und der Figuren und die waren nicht ganz im Einklang, also bin ich ganz so Mal sicher,
4: ich, was wie das, das wird, Produkt, ja. dann wird ja. Aber das hat sich theoretisch ein Mikrofon
1: eingebaut und die
4: rennen auch im Film rum und sagen immer diese Zaubersprüche, warum machen sie das nicht einfach so? Stimmt
1: das stimmt vielleicht wäre es ja ist ja das möglich im normalen Spiel, weil ich glaube nicht, dass das ganze Spiel so ein, ein Rail Shooter sein wird. Ich denke, dass das spezielle Passagen das, das sein wird den Kids richtig gefallen, wenn so? richtigen
2: Zauberspruch im richtigen Moment Lateinisch
1: Grundkurs? Ja. Ja, dann musst du musst nur das Buch gelesen haben. Ich meine, mir fällt jetzt ak aktiv auch keiner ein von den ganzen Sprüchen. Ja, auch nicht. Aber ich auch nicht schickt den uns den Zaubersprüche.
4: Schickt uns Zaubersprüche, genau.
1: Ja, schickt uns Zaubersprüche, dann kann ich endlich meinen komischen Patronus rausholen.
4: Ja. Lass den ein Patrons bitte
2: <lacht> Ja, und ich Kinect, hab... äh, kriegt ein Harry Potter-Spiel, Move kriegt auch noch zwei Spieler. Move kriegt nämlich auch noch was.
1: Ja, Move kriegt zwei Spieler, wobei das zweite dann du machen darfst, da das erste mache ich. Und zwar ist es Virtual Tennis 4, kommt nämlich für Move und in 3D sogar, für Sony PS3. Sehr spannend, weil wir haben ja. Äh, da fahrt ich nicht ein Tischtennis schon gespielt mal bei einem Event in Wien. Und das ist ziemlich gut gegangen mit Move. Und ich denke mal, dass Virtual Tennis 4 ziemlich gut funktionieren könnte mit der Steuerung.
2: Und das zweite Spiel ist eigentlich ein Versprechen, was jetzt eingehalten wird, weil, wie das erste Mal Move präsentiert wurde, hat Sony gesagt, ja, zum Start kommt auch ein neues Resident Evil 5, eine Gold Edition. Dann wurde Move verschoben, Resident Evil ist trotzdem erschienen. Die Gold Edition, ähm, ja aber natürlich ohne Move-Unterstützung, weil Move noch nicht da war. Jetzt kommt ein Batch dann. Ähm, am 19.09. Genau, am 19.09. kommt der Patch für Resident Evil Gold. Aber nur für Gold, nicht für normale ja. Resident Evil, leider. Haben Sie
1: ja damals schon angekündigt, ja. Eigentlich, äh, die Leute haben es vergessen, dass für die normale Version, für, mhm. für die PS3-Version nicht angekündigt wurden. Jetzt ärgern sich viele, aber ich, ich kann mir noch genau erinnern, dass das damals gesagt ja. wurde. Es war
2: ja eigentlich ursprünglich so, dass es im Produkt, was ausgeliefert wird, hätte dabei sein können. Ja. Also man soll sich da nicht ärgern,
1: ist sieht ziemlich billig, wenn man es unbedingt spielen will, kann man es vielleicht nochmal kaufen, ja.
2: Kommen wir zur letzten News-Party, noch eine Move-News, also wirklich, äh, alle, die jetzt sagen, ah, oh, jetzt nur Kinect und Move-News, die Gamescom like steht, die Gamescom steht definitiv im Zeichen dieser Bewegungssteuerung, ja. da kann man nicht drum herum reden, ähm, die News musst du
4: machen. Ja, die News muss ich machen. Es geht nämlich um No More Heroes und da gibt es ja auch die Ankündigung schon seit langem, dass es für die PlayStation 3 eben kommt, Release Datum irgendwann 2011 und wird jetzt auch Move unterstützen, also die PlayStation 3-Version zumindest. Finde ich cool. Ja. Aber ich meine, das Original war auf der Wii und wurde mit dem Wii-Controller gesteuert, ja. also warum nicht auch mit Move steuern.
2: Ja, das war's. Ja. Haben ah, wir es geschafft im Podcast? Ja, in Full Speed. In Full Speed. Mhm. Ja. Viel Bewegungssteuerungsnews. Ja. Ich denke mal, das wird sich dann auch wieder geben, nachdem ja heute erst der erste Tag der Gamescom vorbei ist. Also in der nächsten Sendung wird es noch aufgearbeitet. Die, die Messe, da Alex ist dann auch wieder da. Oh, oh. Und verbreitet gute Laune.
4: Ich muss ja am Ende des Podcasts jetzt noch dazu sagen, zu seiner Verteidigung. Wo soll er denn sonst den Podcast aufnehmen, weil in den Hallen ist ja er ja. Auf der
1: Toilette. Da habe ich alles gemacht auf Gamescom.
4: Jetzt, ich wollte ihn ein bisschen <lacht> in Schutz nehmen. Ja. Ich wäre natürlich auch auf die Toilette gegangen. Aber da hätte er wahrscheinlich wieder den Peter Moore getroffen. Es ist ja super, Kassel, wenn du es du hast.
1: Kannst gleich, hey, cool, cool pack ja, genau. ein alles
4: und gib mir einen Podcast-Spruch.
1: <lacht> pack ein alles.
2: <lacht> und dann wasch dich, du stinkst. <lacht> ja. ja, das schneidet man, glaube ich, jetzt wirklich raus. ja. <lacht> Christian, ja, ist du mal leid. <lacht> Kein Problem. Viel, vielen Dank fürs Kommen. Bitte, bitte. Danke für die Einladung. Hans-Peter? Ja, war mir auch ein Vergnügen. Ja. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich das hat. Ich hätte mir keinen Zucker geben sollen, ich sag's ja immer. <lacht> ja, das war ein Problem, glaube ich, hatte. Party, vielen Dank. Ich, danke. Muss ich ausziehen. <lacht> Ja. Nächste Sendung gibt es nächste Woche, dann wieder mit Alex. Vielen Dank. Tschüss. Servus. Servus. Adios.
0: Der Podcast ist eine Produktion des Konsol Media Verlags. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Website unter www.konsol.at und im aktuellen konsol.at
2: Magazin.